0: Bueno, vamos a empezar el día de hoy, este programa de Hablando Solo, este podcast. El día de ayer lo grabé, pero no me gustó. La verdad, este, eh, me sentí un poquito falso al, al hacerlo y, y creo que no, no quiero empezar eh, con el pie izquierdo, no quiero hacer las cosas de una manera que yo sienta que, que están hechas de una manera falsa. Quiero hacerlo lo más lo más natural y lo más genuino que, que pueda. Entonces dije, ¿sabes qué? borré todo lo de ayer y pues decidí hacerlo el día de hoy eh, la introducción que van a escuchar ahorita es un beat que hizo mi hijo Diego Diego Jiménez de 13 años y él él este, le gusta mucho crear música, es, es, un, es un muy buen baterista, es un muy buen músico y últimamente le gusta mucho hacer beats en la computadora este beat lo hizo él como una introducción Bienvenidos a su programa Hablando Solo. Este es un podcast que trata un poquito de todo, específicamente de cerveza y de deportes, porque es algo que a mí me apasiona, pero tratamos todo tipo de temas. Lo que, lo que esté ahorita, eh, de lo que esté hablando, de eso vamos a hablar un poquito, es un programa o un contenido de opinión. Entonces, yo no soy siempre lo he dicho, no soy ningún experto en, en cerveza, no soy un catador de cerveza eh, tampoco soy un locutor de, de radio ni, ni un este a, a, no sé, de análisis de, deportivo nada de este tipo de cosas, solamente soy un aficionado, un aficionado que le gusta hablar, ya lo mencioné la vez pasada tuve una pequeña experiencia en radio que me gustó mucho y desde ahí siempre tuve la espinita de seguir haciendo eh, algún tipo de contenido que me permitiera el, el dar mis opiniones y pues ten, tenía mucho con, con la idea de hacer el podcast. Eh, ya lo empecé la, vez, la semana pasada, el, fue el primer episodio. Este es el segundo episodio. Eh, les repito: si quieren opinar, si quieren comentar, si quieren darme sugerencias, lo que quieran hacer, escriban mi correo. Es cedecarlos j de Jiménez hablando solo.com. Cj hablando solo, arroba perdón, estoy tomando una cheve, es una cheve de una de mis cervecerías favoritas de aquí de San Diego, se llama Harland, Harland Brewing, es una citra con Nelson, está riquísima esta cerveza, se la recomiendo mucho, pues me gusta empezar, está haciendo mucho calorcito aquí en San Diego, entonces una cerveza para refrescarme, hay algunos temas que, que quiero tocar, primero que nada era un poquito recordarles de qué se trata el podcast, es, es un podcast de opinión, es un podcast que habla de, de un poquito de todo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de cerveza artesanal, muy poco solamente. Tengo más contenido deportivo el día de hoy y algunas otras cosas que quisiera comentarles. Primero, hablando un poquito de Cheve, saludo a todos. Les quería compartir que la semana pasada un amigo mío me mandó un, un mensaje donde había un link para si quería inscribir unas clases de, de cerveza artesanal, y es algo que he querido hacer de hace mucho tiempo, pero pues por mi trabajo y por otras cuestiones por falta de tiempo más que nada no lo había hecho y, y ahorita pues con el coronavirus menos, pero pues hacerlo en línea la verdad es, es muy práctico entonces aparte que decía que era totalmente gratis dije bueno Vamos a ver de qué se trata, me metí al link y este son son, son siete o ocho clases, siete clases creo, en línea y, y son por, por por YouTube y pues decidí entrarle, se llama El Desafío Maestro Cervecero, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de esto, te hablan un poquito acerca de todo lo que, lo que es ¿Se necesita? o ¿Cuáles son todos los pasos para ser un emprendedor? Si quieres entrar a, a todo esto de la cerveza artesanal. Algo que yo, la verdad, pues soy, soy muy aficionado a la cerveza artesanal. Y me gusta todo lo que tiene que ver con la cerveza artesanal. Y tengo mucho tiempo también queriendo hacer cerveza. He visto muchos tutoriales y he visto muchos, muchas, mucha información acerca de esto, pero en realidad nunca... Nunca le he puesto tanto, el, el, tanto interés o tantas... Nunca he estado tan dispuesto a, 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 a entrar a, a, a hacerlo, ¿no? Pero ya vi, ya vi esto y dije, bueno, vamos a entrarle. Son solamente siete clases. Quisiera después de terminar este curso, en realidad, ir aquí a algún lugar en, en San Diego y eh, empezar algún curso de, de cerveza. Quiero hacer cerveza eventualmente. Eh, no es algo sencillo, por lo que he visto es, es, un, es un proceso químico eh, bastante complejo. A, a veces eh, parecería sencillo, pero no tiene, tiene muchas cosas que ver para que salga la cerveza y que te, quede, que te quede bebible, que te quede rica. Tiene mucho que ver las temperaturas, tiene que, mucho que ver... Eh, los tiempos, hasta, el, hasta el, el agua, el lúpulo, muchas cosas tienen que ver para que te salga la cerveza, para que te salga bien. Entonces, me imagino que también es como todo, cuestión de práctica y, y de, y de pues más o menos ir, ir buscando tu, tu fórmula. Pero, bueno, eh, es algo que me interesa mucho y, y voy a intentar. Eh, el día de ayer o antier, a ver, ¿cuándo fue el...? Fue ayer, estuve viendo, te mandan un, un video para antes de, de empezar las clases, las clases empiezan el día de mañana, te mandan un video donde te dicen cómo se hace la cheve, todo el proceso, eh, es un video más o menos de una hora y me, y me pues me engrané viendo el video, después de este me, me quedé ahí en YouTube y estaba viendo otros, otros videos más, vi varios videos de cómo se hacen diferentes tipos de cheves, todo el proceso es muy similar, inclusive, chévere Obscura, chévere eh, eh, Hazy, chévere IPA, chévere Lager. Todo, todo el proceso es muy similar. Depende de, de la, del, del grano que le, que le pones para los colores y, y de los. del lúpulo o los hops que le pones para los sabores. Y, y pues es muy interesante, muy muy interesante. Por ahí vi un video que la verdad me no, no podía creer lo que estaba viendo este, un par de idiotas que estaban haciendo un un, un un video de hacer una cerveza hazy casera y agarraron una cerveza de marca comercial light y la vertieron en un vaso y le pusieron jugo de naranja y pues ya da el color, el color pues a una cheve hazy y después le echaron vodka Casi me quedé. No, no sé si los idiotas son ellos o el idiota soy yo que estaba. Que me quedé viendo todo el video, ¿no? Pero una aberración lo que vi. Esta, esta cerveza Hazy casera. Que, que. pues más que nada. Es como un video de broma, la verdad. Eh, ya vi otros, otros videos que. que están muy interesantes de, de cerveza. Y este, este me, me causó mucha mucha gracia. Pero bueno, entraré a este. A este pues pequeño curso de, de una semana y vamos a ver cómo los va. Les voy a ya para el próximo lunes. Creo que termina el día martes o miércoles de la siguiente semana. Son siete días. Entonces ya les contaré a ver a ver qué tal, qué tal me fue, qué, qué tal está la, toda esta información, información que me interesa pues aquí contarles a ustedes. Bueno, esto es todo lo que quería hablar con ustedes de acerca de cerveza vamos a cambiar un poquito el, el switch y ahora hablar un poquito de deportes hay muchas noticias interesantes en cuanto a los deportes eh, este fin no, no no hubo tanto tantos eventos deportivos hubo uno que que no sé si considerar un evento deportivo pero ya, ya es una tradición que se hace cada, cada 4 de julio. Es este eh, concurso de comer hot dogs, Nathan's Hot Dog Eating Contest. Este concurso se lleva a cabo en. en, en se llevó a cabo en Brooklyn. Originalmente era. En, tal digo ¿Dónde estaba? En Coney Island. Era donde, donde se, se hacía este concurso y pues el, el ganador que es un, un hombre llamado Joey Chestnut me imagino que a los que pues hemos estado tal vez eh, que nos gustan los deportes y que estamos en, 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 en nos llegan información de las páginas de deportes que, que tenemos en, los, en las redes sociales hemos escuchado este nombre eh, Joey Chestnut, lleva 13 Campeonatos de, de hot dog eating contest seguidos, 13 seguidos. Es, es, este, es, el, es un récord. Este fin de semana, el día sábado, eh, ganó el primer lugar y no solamente ganó, rompió su propio récord. Y tiene el récord mundial de comerse más hot dogs en el tiempo de 10 minutos. 75 hot dogs en 10 minutos 75 en 10 minutos, imagínense nada más, Joey Chestnut pues 13 seguidos eh, yo me acuerdo cuando empecé a ver estos concursos, bueno, en realidad nunca los he visto pero cuando empecé a enterarme de, de estos concursos el que era el el, el el mero mero se llamaba Takeru Kobayashi no, no me acordaba de su, de su primer nombre, pero es Kobayashi Siempre recordar su apellido. Él ganó seis eh, títulos seguidos del 2001 al 2006. Y él cuando, cuando, cuando él ganó esos seis títulos seguidos, su, o, el, 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 la vez que más hot dogs pudo comer fue en el 2006 con 53.75. 53.75. El, el 2007 se enfrentó a Joey Chestnut y Joey Chestnut eh, pues le ganó. Con 66 hot dogs ese, esa, ese, esa vez y esta vez 75 hot dogs. Increíble. Yo la verdad. No podría entrar a un tipo de concursos. Claro que son. Son este, personas que, que entrenan para. para esto, ¿no? Pero. No sé, no, no, no. Por más. Por más hambre que tuviera. O si lo hiciera por concursar. No sé. Yo, yo no podría comerme ni 10 hot dogs, definitivamente ni 10 hot dogs, yo pienso que en un buen día tal vez unos 5 y ya sabes que estoy a, a punto de reventar, y vaya que estoy, estoy delgado, pero sí como bastante, pero 10 hot dogs no, jamás podría hacerlo, 75 pues obviamente eh, es algo que es, es asombroso, es muy eh, asqueroso en realidad verlos a hacer esto no sé si han visto los concursos yo, yo no lo vi este, este este año nada más escuché que había ganado y vi las imágenes pero, pero en realidad es algo muy asqueroso si son personas eh, que, que que les dan asco este que, sé, que les dan asco fácilmente no vean sus videos meten el, el hot dog en agua y están literalmente metiéndoselo con, con la mano y uno tras otro, pues, solamente tiene solamente 10 minutos, y este, y la verdad se ve algo grotesco, algo que en realidad te, te da mucho asco al verlo. Empecé a, me llamó la atención un poquito la historia acerca, y dije, bueno, ¿qué onda con la historia de, de esto del, del concurso de, de, de los hot dogs? Y ahí viene una leyenda de que, de que, el, de que en realidad... El, el origen de lo, del concurso fue en 1916, cuando dos inmigrantes llegaron a, aquí a, a Coney Island y te, estaban teniendo una, una discusión, a ver, eh, estaban teniendo una, una discusión, creo que de, de, a ver quién comía más, algo así, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vamos a, aclarando las cosas, y hicieron este concurso y empezaron a, a comer hot dogs y que se hizo... Una tradición anual ahí en, en Coney Allen. En realidad después, en, en años después, se, desmi se desmintió esta teoría, ya que no había ningún fundamento, nada que probara que esto fuera real, sino que solamente fue un acto publicitario para en realidad eh, pues darle, darle, darle publicidad a, al, al, al concurso que se hizo por primera vez en 1972. Eh, en ese año el ganador solamente comió 14 hot dogs. Entonces, fíjense el, el avance del de 72 hasta este 2020, de 14 a 75. Bueno, pues esto fue un poquito acerca de, de, de lo que pasó en el concurso de quién come más hot dogs en 10 minutos. Después, bueno, esto pasó el sábado, no hubo peleas de, de UFC o, o, no, o la verdad no, no me no, me fijé, no me fijé en otro tipo de deportes este este fin de semana y lo que sí estaba viendo era precisamente eh, las noticias de, de UFC porque va a haber una pelea el, el 11 de julio, entonces... Estaba. ya el sábado estaban. Se, se, se supo que el peleador que iba a competir contra contra Camaro Guzmán dio positivo a, a COVID. Entonces, pues estaban buscando peleador. Y el, y el sábado se rumoraba que probablemente Jorge Masvidal sería el. el, el que iba a pelear. El domingo estaban muy fuertes los rumores y que pues, decía todo todo indicaba que, que Masvidal iba a ser el, el peleador el lunes en la mañana ya me despierto con la noticia de que es oficial eh, Jorge Masvidal peleará contra Camaro Usman este sábado 11 de julio en UFC 251 y pues va a estar muy interesante primera pelea en Fight Island esta isla privada que compraron, que compró UFC, que se encuentra, si no me equivoco, en Abu Dhabi, y es la, la van a estrenar este, este fin de semana, con una pelea espectacular, Camaro Usman contra Jorge Masvidal, ¿por qué espectacular? Bueno, porque tienen una gran rivalidad, estos dos peleadores, eh, no se de, genuinamente no se caen bien, eh, desde la última pelea de, de Usman contra Colby Covington, eh, se, se dijeron muchas cosas, si no me equivoco eh, en Radio Row eh, andaban ahí los dos y se, se, que es la semana de, de, la, de la publicidad que se hace para el Super Bowl eh, donde están todos los todos medios, se andaban ahí agarrando, eh, se encontraron Usman y Masvidal y, y Usman tenía fracturada la, la muñeca y creo que traía yeso y, este, y, y Vidal dijo, pues, no más le dijo nomás más porque traes el yeso o sea no, no te hago nada y pues dice un montón de cosas eh, creo que genuinamente no se caen bien entonces va a estar muy interesante ahorita les voy a dar mi, mi opinión de la pelea pero déjame les digo eh, el resto de la cartelera porque creo que toda la cartelera está, está muy buena yo les decía a la vez o sea, no soy tan aficionado del, del, del UFC soy muy aficionado al boxeo eh, pero UFC está muy muy fuerte, me estoy haciendo cada vez más, estoy conociendo cada vez un poquito más el UFC, aunque en realidad hay muchos nombres que, que no los, que no los bueno, conozco, pero sí estoy viendo las, las, las peleas, las peleas de campeonato, y estoy viendo últimamente cada vez más UFC, entonces cada vez conozco un poquito más de, de los peleadores, bueno, eh, obviamente, el, 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 la pelea principal va a ser eh, Jorge Masvidal contra Kamaru Usman. Eh, el el co-main event va a ser alguien que sí conozco, Max Holloway, contra Alexander uh, Volkanovsky. No sé de dónde sea este Alexander. Lleva eh, su récord de 21 ganados, un perdido y cero empates. Max Holloway lleva 20, 21 ganados, cinco derrotas, cero empates. Me imagino que debe ser una muy buena pelea. Después de esta estará eh, alguien que también es muy conocido. Jose Aldo pelea contra Peter Jan. Después de esta vienen dos peleas de mujeres. Eh, Jessica Andrade contra Rose Namajunas. Y eh, Amanda Rivas contra Paige Van Sant. Esta también sí la conozco porque es una peleadora muy, muy guapa. Paige Van Sant récord, 8 ganados, 4 derrotas, 0 empates, Amanda Rivas, 9 victorias, una derrota, cero empates. Entonces estas son las peleas principales, obviamente hay una cartelera un poquito más, más grande, yo no me la pierdo, yo este sí pienso, pienso pagar y pienso ver la pelea, aunque sea aquí en casa, pero definitivamente la veo, a mí me llama mucho la atención, especialmente pues esta rivalidad de, entre Usman y Masvidal. Masvidal ya dijo que, que que le va a ganar, ya dijo que lo va a bautizar, como él siempre dice, y dice, después de que le gane a él, mi siguiente pelea va a ser contra Nate Díaz. quiero darle la revancha a Nate Diaz, se merece la revancha, él me dio la oportunidad de a mí, y yo se la quiero dar a él. Bueno, ahí les vamos a opinión acerca de la pelea, ¿Qué, pi qué pienso que va a pasar. Bueno, eh, sin duda, yo le voy a más Vidal, eh, me cae bien más Vidal, me gusta su personalidad, su personalidad, pero la realidad es que Más viral lleva apenas cuatro peleas seguidas muy buenas. Eh, yo, y eso que él, él, él es un veterano, ya tiene mucho, tiene 35 peleas y tiene mucho tiempo en UFC. Él empezó eh, peleando en, en, en el patio trasero de, de, de la casa de alguien allá en Florida. Eh, esas peleas que hacía eh, el famoso Kimbo Slice. Eh, ahí empezó más Vidal bien joven. Y, y me, me, a mí me, me cae muy bien, pero no sabía nada de él hasta que una vez lo de pelear contra eh, este peleador T, uh, Till. ¿Cómo se llama? Darren Till. Darren Till es un peleador inglés y, y pelearon allá en, en Inglaterra. Eh, estaba en casa y se suponía. Venía de dos derrotas Masvidal. Se suponía que, que era una pelea de trámite para Till, ya que es un peleador joven. Y toma que le da la sorpresa a Masvidal. en una pelea que se veía parejita. Eh, recuerdo, recuerdo que vi esa pelea, se veía, se veía bastante parejita. Y. Y este. Y Masvidal termina noqueando a, a Darren Till. Y, y, des, y desde ahí sorprendió a propios extraños, porque él iba, fue para allá a pelear, y era una pelea que se suponía que era de trámite, y, pues, ganó más Masvidal, Masvidal. Después de ahí, más eh, Masvidal pelea contra uh, Ben Askren, otra pelea muy, muy, este, prom promovida, también este Askren es un, es un peleador que creo que ya se retiró, eh, que siempre ha, ha, es, es muy hablador y estaba burlándose mucho de, de Masvidal y estaba diciendo muchas cosas y Masvidal estaba bien enchilado. Cuando salen, esta pelea es la pelea mar, más, más rápida en la historia del UFC, cinco segundos, y en realidad son cinco segundos que pudieron haber sido dos segundos porque salieron, no sé, los que, los que les gusta el UFC obviamente van a, van a saber esta pelea, salieron, los dos se enfrentaron y, y Masvidal de un rodillazo en la cabeza lo, lo tumba y después lo golpea en el piso y se acabó la pelea eh, esta fue la, la Darren Till después Ben Askren, Después le ganó a Nate Díaz eh, también por knockout eh, le pararon la pelea y de ahí no ha peleado, o sea que lleva en realidad tres peleas seguidas que ha ganado, anteriormente había perdido dos y eh, ahorita tiene mucho, mucho hype mucha confianza, pero creo que, que Usman debe de ganar esta pelea. A pesar de que no le voy a Usman, eh, creo que es un peleador mucho más completo en, en todos los aspectos. Eh, mi predicción es de que esto va a terminar en las tarjetas, que debe ser una pelea, tal vez que va a haber mucho grappling, tal vez este... Eh, Kamaru Usman no se va a arriesgar mucho. Va a, a va a tratar de, 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 de ser más, más inteligente que, que Más Vidal. Más Vidal tal vez se pueda esperar porque Más Vidal quiere ir a, a arrancarle la cabeza. Entonces, vamos a ver. Yo espero equivocarme porque le voy le voy a, a Más Vidal. Pero si ven eh, el récord de Usman, las últimas peleas de Usman, peleó contra un Colby Covington que está en su momento eh, es un peleador joven un peleador bastante bastante bueno en, también en, en, en todos los sentidos y este, y lo dominó y lo dominó Usman bastante bien entonces eh, mi predicción para esta pelea es que gana Camaro Usman por decisión veremos lo que pasa eh, el sábado ya el, el próximo episodio de hablando solo Veremos si estoy en lo correcto o me equivoqué. Esperemos que me equivoque porque quisiera que, que Masvidal ganara por nocaut. Pero bueno, todo puede pasar. Eso sí, eso sí sé. Cambiando un poquito de tema, también hay algo interesante que el día de ayer se dio a conocer el. el schedule. No sé cómo se puede traducir el schedule en español. Eh, los, los, los juegos, las fechas de los juegos. Para esta temporada 2020 eh, son 60 juegos y la temporada arranca pues nada más y nada menos que el 23 de julio con béisbol por la noche y los equipos que, que van a estar jugando ese día son ni más ni menos que los Yankees de Nueva York que se enfrentan a los nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles, que van contra los gigantes de San Francisco. Entonces, va a estar increíble. Eh, el siguiente día ya es este opening day. Es, entonces va a ser aquí opening night, porque los dos juegos son de noche. Opening night en julio 23. Yankees contra nacionales y Dodgers contra los gigantes. Mucha expectativa para dos de estos cuatro equipos, para los Dodgers y para los Yankees, todo el mundo piensa que estos son los equipos que van a llegar a la Serie Mundial, definitivamente los Dodgers, pues estaban proyectados a, a ser favoritos para ganar la Serie Mundial, después de la contratación de Mookie Betts, pero ya con esto del coronavirus, ya parecía que, que no iba a haber temporada, cada vez estaba alargando más y los fanáticos de Los Angelinos pues ya estaban muy desilusionados de que no iban a ver a su flamante contratación, Mookie Betts. Pero, pues, parece que 60 juegos va a ser la, la temporada. Cosa que a veces muchos piensan que puede ser una desventaja para, para algunos equipos. Como los Dodgers, que están armados para una temporada larga. Y, en realidad, yo pienso que, que un equipo tan completo como los Dodgers nunca se le puede descartar, están bien armados, están muy balanceados en, en todo y los Yankees también vienen muy fuertes, entonces podría ser, podría ser una, una, una serie mundial que obviamente sería lo mejor que le podría pasar a, a Major League Baseball, sería algo espectacular, en la costa este contra la costa oeste, Nueva York contra Los Ángeles, los dos mercados más grandes del béisbol de, de los deportes en realidad, y, y pues obviamente todos queremos, quisiéramos ver eso. Bueno, yo no, porque yo lo voy a los padres de San Diego. Pero la verdad hay que, hay que ser honestos. Sí sería muy interesante una serie mundial de Dodgers contra Yankees. Quién sabe. Hay hay muchas, muchas reglas que han. Se han modificado por por este pues temporada corta. Como una de ellas. Es de que. Eh, va a haber un corredor en segunda base cuando se vayan extra innings. También hay varias reglas que, que, que se cambiaron. Un corredor en segunda base. También los, los pitchers no pueden, eh, no pueden humectarse los dedos con saliva para, para, la, para tener el grip o el, el, agarrar bien el, el, la bola, sino que tienen que eh, llevar un, un pequeño pañuelo o una toallita mojada o húmeda en la bolsa trasera de su pantalón y tienen que pues humectárselos de esa forma no pueden hacerlo con, con saliva, obviamente por, por esto del coronavirus, otra cosa es de que va a haber un bateador designado universal, o sea, americana y nacional la primera es que se hace y pues entre, entre varios otros cambios que, que va a haber para este año, va a estar interesante la temporada eh, sin duda, yo ya quisiera que que empezara, pero en realidad, ahí les va mi opinión acerca de esto, yo pienso, y esta es solamente mi opinión, yo pienso, que a la mera hora de la hora, yo creo que no va a haber temporada, aunque todo, ahorita todo indica que ya está listo, que falta bien poquito para que, para que empiece, los jugadores eh, ya están practicando, y, y todo parece indicar que ya el 23, ya falta muy poquito. Yo no sé por qué pienso que no se va a dar. Tengo la, el presentimiento solamente que esto no se va a dar. ¿Por qué? Eh, el día de hoy, hoy es martes, hoy es martes eh, 7 de julio. Eh, el día de hoy se canceló la práctica de los, de los gigantes porque... Se, se, no, no, se, no, habían, no, habían, no se habían hecho pruebas del coronavirus o algo así, no, no recuerdo muy bien. Eh, creo que algunos jugadores eh, estuvieron festejando el fin de semana o, o congregándose el fin de semana y les, les tenían que hacer pruebas y suspendieron el, el entrenamiento. Eh, me está, estaba viendo también de jugadores que, que no van a participar en... en esa temporada cada vez son más los jugadores que, que no van a participar esta temporada por, por el coronavirus o porque simplemente eh, pues, no quieren. Uno de los jugadores claves es Mike Trout, que todavía no confirma si va a jugar o no, pero su esposa está embarazada y él obviamente tiene miedo de, de, de infectarse, tiene miedo también, no quiere estar tanto tiempo fuera de... de con su, con su esposa. Entonces, está indeciso acerca de si, si va a jugar o no. Eh, hay, hay jugadores importantes que han, que han salido positivos de, de, coronavirus, como es el caso de Freddie Freeman, que él, él dio positivo al coronavirus junto con otros compañeros de, de, los Bravos de Atlanta, y pues, no solamente dio positivo, sino que no es, no es asintomático, tiene los síntomas, tiene fiebre. Eh, muchos otros jugadores, eh, un jugador de los padres, Tommy Pham, también dio positivo al coronavirus. Y hay varios jugadores que también dijeron, ¿sabes qué? Yo no me voy a arriesgar, yo no voy a jugar. Jugadores importantes. También estaba, oyendo que, estaba leyendo que un ex padre, Frank Miller Reyes, que está ahorita con, con, con Cleveland, también eh, no, no se ha confirmado, si dio positivo, pero sí este eh, no pudo participar en las prácticas hoy porque el fin de semana estuvo congregándose con. Vieron en, en sus fotografías de Instagram que estuvo congregándose con, con otras personas, muchas personas. Y me dijeron, ¿sabes qué? Por si las dudas, tú no puedes participar. Bueno, eh, yo pienso que. Mm, ahorita mucha, muchas personas y pues lo podemos ver en redes sociales se congregaron para, para este 4 de julio este fin de semana largo el, el, lo que es viernes, sábado, domingo mucha gente estuvo en playas, mucha gente estuvo fuera y eh, yo, yo estaba viendo videos estaba viendo fotografías y todo y la verdad no puedo creer cómo la gente anda como nada congregados en, en, en multitudes sin tapabocas como si, no, como si esta pandemia no existiera. Así anda la gente. Entonces, yo pienso que las repercusiones de esto se van a ver reflejadas en, en un par de semanas más, justo antes de que empiece la temporada. Entonces, vamos a ver qué, qué, qué tanto más les afecta a, a, a la Liga Mayor de Béisbol, que de por sí va a estar un poco diluida eh, con muchos jugadores que no van a estar. Ahora, pues, con este nuevo brote que, que venga, que yo, yo pienso que, vaya, no soy tampoco un, un experto ni un infectólogo, y no, no no soy nada de esto, pero nada más lo digo por, por cuestión de lógica, por lógica, porque por lo que podemos ver, yo vi, yo vi videos de personas en, en la Florida y en muchos lugares que estaban, había miles y miles de personas congregadas, y no estaban eh, tomando su sana distancia, y no tenían tapabocas, y estaban en la playa, y, y eran multitudes. Y, 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 en, y en muchos lugares, inclusive aquí mis propios vecinos, y, y muchos eh, amigos, y en mis redes sociales, y en todas partes podemos ver que la gente a este fin de semana estuvo un poquito más desatada de lo normal. Entiendo muchas personas como yo también, ya estamos totalmente eh, enfadados, y hasta a veces un poquito escépticos no de que si exista o no sino de que de que a veces nos informan cosas o nos informan nos dicen cosas que nos confunden y nos tienen todos confundidos y, y este y muchos han decidido sabes qué ya yo ya estuvo han tirado la toalla en cuanto al en cuanto al te, ten, tomar sus precauciones y ya dijeron sabes qué vamos a hacer las cosas lo más lo más segura que podamos y, y, y pues no vamos a, a, a parar de, de, de viajar y de vivir la vida y bueno se respetan las decisiones de cada quien eh, pero yo, yo 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 los entiendo aunque la verdad yo si no no este no comparto esa idea yo sí creo que pues esto es algo que sin duda es real yo, yo, yo he platicado con con amistades, amigas que son enfermeras que están trabajando ahí en, en hospitales y tengo amigos que también eh, han tenido familiares enfermos de COVID. Creo que es muy, muy real, pero a veces eh, pues no, no le damos tanto la importancia o, o no hacemos tanto caso hasta que nos llegara a pasar a alguien que conocemos cercano algún familiar, entonces ahí sí es donde probablemente entendamos la, la gravedad de, de la situación ojalá que no sea así para nadie de los que me están escuchando de verdad les le deseo que, que, que ustedes estén sanos y salvos y sus familiares también pero desgraciadamente esto es lo que pasa que a veces hasta que no nos toca a, a alguien que queremos o a alguien cercano a nosotros es cuando entendemos que, es, que esto es algo real eh, a mí hace semana pasada me estaba contando una, una amiga que es enfermera que ella trabaja en un hospital aquí en, en, precisamente donde yo nací, aquí en National City San Diego, y dice que él ella tenía un amigo que era creo que guarda de seguridad de ahí de, del hospital y dice que él es literalmente, bueno era un bodybuilder que era un, un hombre totalmente enorme, fuerte increíblemente musculoso entrenaba todos los días, súper saludable y le dio coronavirus y estuvo muy, muy, muy enfermo, estuvo en, en ventilador, y pues lo que mucha gente no sabe es de que, según, según ella me conta a mí, no que cuando estás en, en ventilador, el, el, el oxígeno no llega a tus extremidades, entonces muchas veces, por eso tienes otros, otros daños eh, que te puede causar el coronavirus, y dice que él eh, perdió sus dos, sus dos pies, tuvieron que amputarle los pies y, y dice que apenas libró pero que si lo ves ahora es o sea no no puedes creer que este sea un hombre que antes era prácticamente un fisiculturista no no o sea un hombre tan, tan musculoso eh, que está reducido a, a, un, a una persona totalmente demacrada eh, me lo dijo este este eh, la semana pasada eh, ella ella este, es, es una, una, una amiga que aquí es vecina de aquí de, de por donde yo vivo. Bueno, ya cambié un poquito de tema, pero sí, este, por, por estas razones, porque pienso que esto se va a poner un poquito peor. No creo que ni eh, la MLB, ni la NBA, ni la NFL... Vayan a tener temporada este año. Espero equivocarme. La verdad. Yo soy muy aficionado de, del deporte. Soy muy aficionado del fantasy football. Soy muy aficionado, yo iba a entrar a una liga de fantasy baseball. Y yo, 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 no, yo no veo cómo eh, se, se vaya a dar. O tal vez empiece y no sé cómo vaya a terminar. Esperemos también que me equivoque. Eh, Creo que los deportes que la llevan de ganar son los deportes que juegan individualmente, eh, como lo, lo que es el UFC, el boxeo, como es el golf, como es eh, el, las carreras de, de autos. Esos deportes creo que la, la llevan un poquito más de ganar, pero lo que es el hockey, el fútbol, algunos otros deportes, eh, especialmente aquí en Estados Unidos, en otros lugares parece que, que se han tomado un poquito las cosas más, más en serio, y si han sabido controlar esta pandemia, y aunque en lugares como en China y en otros lugares ha habido rebrotes, como que ya, ya, pues, allá la gente es mucho más disciplinada, eh, aparte que son, son gobiernos que son muy autoritarios, y en realidad sí ponen a la gente en cintura, aquí la verdad es de que, como es the land of the free, la gente hace lo que quiera, y en realidad no, no detienes a, a la gente entonces por eso eh, también en México es bastante similar la situación eh, en México tenemos otra problemática ¿no? que, que allá no hay tanto no hay tanto apoyo del gobierno tantos recursos como para para combatir esto de una manera efectiva eh, la gente tiene que salir a trabajar allá el gobierno no, no está ayudando a la gente eh, prácticamente no sí, sí 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 ayuda pero prácticamente muy poco eh, y, y este. Y pues es otra problemática. Bueno, otra vez me desvié. Eh, es, es que mi opinión es de que lo veo muy difícil de que. De que haya temporada. Bueno, cambiando de tema rápidamente. Pues esto es lo que, lo que tenía acerca de. De. De la MLB. Otra cosa. El día de ayer se dio a conocer el contrato multimillonario y el contrato que es el contrato más grande en la historia de la NFL a Patrick Mahomes primero se dijo que eran 10 años ahora se dice que son 12 años los que va a estar Patrick Mahomes con Kansas City creo que era arriba de 500 millones el contrato la verdad es de que no tengo la cifra ahorita conmigo pero sin duda alguna que es, se merece totalmente este contrato y nadie puede negar el gran talento de Patrick Mahomes acaba de ganar un Super Bowl es un jugador carismático un jugador tan versátil yo la verdad es de que pues obviamente está en el AFC West con eh, los está en contra de los o bueno, la misma edición que los que los cargadores de San Diego que es mi equipo perdón cargadores de Los Ángeles que es mi equipo y pues lo, 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 lo tenemos que ver al menos un par de, de veces por año y yo fui la temporada pasada si no me equivoco al, al, al primer, la, la temporada pasada no, la antepasada eh, cuando era novato Mahomes y nos pegó un baile increíble entre él y Tyreek Hill aquí en el estadio de, de Carson eh, y ahí es donde me di cuenta de que de que este jugador es, es algo fuera de serie. Sin duda alguna que se merece este contrato. Les digo, la, la NFL tal vez tenga un poquito más chance de, 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 de llevarse a cabo porque tienen más tiempo. Eh, la temporada empieza en noviembre y dijeron que van a cancelar, cancelar los, los juegos de pretemporada. Pero a menos que se haga sin fanáticos y que cambien algunas cositas tal vez se pueda llevar a cabo pero pues son demasiados jugadores eh, tendrían que tenerlos como en un como dicen en un bubble en algún lugar donde solamente eh, pues estén ellos y estén constantemente checándose y haciéndose pruebas de de covid y eh, mantenerlos sanos de esta forma pero de otra manera es muy difícil para que estando ellos con sus familias ...en contacto, no se contagian... ...sin duda que... ...pues eso. sería una pena... ...que no hubiera temporada... ...ya que tantos cambios que, que... ...que se hicieron... ...que en realidad sería... ...sería algo terrible... ...que no hubiera temporada... ...pues esperemos que, que no sea así... ...pero pues tendremos que esperar... ...vamos a ver qué es lo que pasa... ...aquí les estaré informando de esto... ...semana tras semana... Eh, ...y de cualquier otra cosa que pase yo voy a estar aquí trayéndoles esta información, entonces pues es todo lo que les quería comentar en este episodio, episodio número 2, gracias a todos ustedes por, por darme la oportunidad, gracias por apoyarme, a los que han eh, escuchado este primer episodio, espero que este sea de su agrado, eh, les, les pido que me sigan, eh, este video se va a subir, a, a, a va a ser el primero que voy a subir a YouTube, entonces, suscríbanse a este canal de Hablando Solo. Les pido que también se suscriban a, al podcast que está en, en iTunes. Y pues déjenme sus comentarios, eh, déjenme saber sus opiniones, cualquier cosa. Yo estaré checando personalmente mi correo que es cjhablandosolo.gmail.com Ahí pueden tener com comunicación conmigo. Y pues díganme lo que, lo que quieran, eh, saludos, eh, lo que sea que quieran eh, comunicar conmigo. Eh, yo estaré más que feliz de estar leyendo sus comentarios, sus mensajes y eh, hacerlos, hacerlos públicos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que este episodio les guste y nos vemos la próxima semana. Yo estaré aquí nuevamente eh, en este pequeño rincón de la casa, y los espero entonces a la misma hora en el mismo canal, ya saben hablando solo, bye